0: Das ist der Podcast von Patrick Heitzmann. Schön, dass du mit dabei bist. Auf meinem YouTube-Kanal gibt es ein Format, das immer mittwochs gesendet wird, was bei der Community hervorragend ankommt. Es heißt, du fragst, ich antworte. Ich nehme mir eine Frage aus der Community vor und mache da eine sehr ausführliche Antwort dazu. Dieses Format kommt so gut an, dass mein Team und ich uns entschlossen haben, die Audiospur davon auch hier auf meinem Podcast-Kanal zu veröffentlichen. Allerdings mit einer etwas ungewohnten Tonqualität, etwas halliger. Das musst du einfach wenn du das YouTube-Video anschaust, um danach was in die Kommentare zu schreiben. Wenn du den Podcast zu dieser Folge anhörst, dann gehe auf YouTube und schau in die Kommentare, was wir hier sammeln. Denn dieses Video schauen ungefähr 6.000 bis 10.000 Menschen an innerhalb von wenigen Tagen. Und ich möchte gerne den Aufruf starten, dass jeder von euch mal sein lieblingsschnelles und einfaches Gesundheitsrezept hier in die Kommentare postet um auch anderen die Möglichkeit anzubieten, mal aus einem Portfolio einfach das rauszupicken, was ihm oder ihr selbst am besten schmeckt. Dieser Aufruf, der entwickelte sich aus einer Frage, die mich erreicht hat, die mich ja, schon seit 20 Jahren begleitet, diese Frage. Ich lese jetzt einfach mal vor. Sie kommt von Markus und Markus fragte mich, ich esse jeden Tag das Gleiche und werde jeden Monat immer dicker. Kannst du mir einen Ernährungsplan schreiben? Diese Frage, die werde ich jetzt mal aufteilen, nämlich eben in das, ich esse jeden Tag das Gleiche und hinten raus, kannst du mir einen Ernährungsplan schreiben? Und genau damit möchte ich auch beginnen, denn es ist praktisch kaum möglich, wirklich einen vernünftigen Plan zu schreiben. Ich habe diese Frage auch schon, weiß nicht, vor 20 Jahren gestellt bekommen und immer und immer wieder, ich habe das schon immer abgelehnt. Warum ich keine Pläne schreibe, das möchte ich in aller Kürze erklären. Zunächst einmal, es ist keine Lösung eines generellen Problems. Also das bezieht sich jetzt auch nicht nur auf Markus. Wenn ich etwas vorschreibe und selbst dann, wenn man sich rigoros daran hält, dann wird das keine Essprogrammierung keine verändern, denn man arbeitet etwas ab. Das eine schmeckt, das andere nicht. Man hat Erfolg oder auch ein bisschen weniger aber letztendlich hat man dann sein Essverhalten nicht wirklich verändert. Ich beziehe mich jetzt mal nur auf den Markus. Ich kenne zum Beispiel deine Vorlieben nicht, also was du besonders magst und was du eben nicht magst. Ich kenne auch deinen Essrhythmus nicht. Macht für dich intermittierendes Fasten Sinn, weil du sowieso nicht gerne frühstückst oder Abend isst? Oder brauchst du unbedingt ein Frühstück, um richtig in den Tag zu kommen? Dann kenne ich auch deinen Kalorienumsatz. Überhaupt nicht. Und das ist sowieso immer etwas, da habe ich auch mein eigenes YouTube-Video dazu gemacht, ein sehr ausführliches, warum ich von der Kalorienzählerei. Zumindest für die Nix-Halte, die sich schon ein bisschen mehr mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, die also wissen, dass ein Burger mit Pommes und einer Cola dazu tatsächlich mehr Kalorien hat als ein Salat mit Zitronensaftdressing. Also wer das nicht weiß, für den kann Kalorienzellen tatsächlich Sinn machen, aber ansonsten hängt der persönliche Bedarf, der Umsatz von so vielen verschiedenen Dingen ab. Und dass es einfach blödsinnig wäre, irgendeine Formel zu nehmen und daran einen Ernährungsplan äh, daran zu entwickeln, sozusagen. Dann kann ich auch nicht wissen, welche Verträglichkeiten oder welche Unverträglichkeiten du hast. Dann gibt es vielleicht eine präferierte Ernährungsrichtung. Vielleicht isst du, Markus, sehr gerne viel Fleisch. Vielleicht isst du aber auch nur Pflanzen, vielleicht bist du vegan unterwegs. Dann kann ich auch nicht dein Mikrobiom und das ist sehr, sehr wichtig, weil... Daraus könnte man beispielsweise ablesen, ob du mehr Kohlenhydrate im Moment verträgst oder eben doch ein bisschen mehr Eiweiß brauchst. Ob du vielleicht einen Candida-Pilz hast, der dich besiedelt hat, der sich wiederum von Kohlenhydrate ernährt. Wie soll ich dir da einen vernünftigen Ernährungsplan schreiben? Ich kenne auch dein persönliches Sportprogramm nicht. Das heißt, machst du Sport? Wenn ja, wie intensiv? Wie oft machst du Sport? dann ähm, müsste man nämlich auch berücksichtigen, dass du an trainingsfreien Tagen doch eine andere Ernährung hast, eine etwas andere Ernährung als an Trainingstagen. Bleibt ruhig mit dabei, ich möchte euch zeigen, warum so typische Ernährungspläne nichts bringen. Es gibt nur eine kleine Ausnahme, die wir auch aktuell machen und das ist der Figurbooster. Viele von euch wissen Bescheid, mittlerweile wissen ja gerade aktuell 7.000 Menschen, die den Figurbooster machen. Ich mache den natürlich auch mit, da komme ich aber gleich nochmal gesondert darauf zu sprechen dann weiß ich auch nicht, wie der Kontostand ist vom Markus. Das heißt, kannst du dir zum Beispiel Demeter-Produkte leisten? Oder musst du aufgrund eines kleinen Portemonnaies doch eher auf die Sonderangebote im Discounter zurückgreifen? Kannst du dir Blutuntersuchungen leisten? Das sage ich auch gerade deshalb, das habt ihr wahrscheinlich auf Instagram mitbekommen, dass ich letzten Donnerstag, nee, Freitag war das, ähm, habe ich eine sehr umfangreiche Blutuntersuchung machen lassen, beziehungsweise ich bin gerade mittendrin, die kostet richtig, richtig viel Geld. Das ist ein eigener Urlaub. Und als die frage, kannst du dir das leisten? Um eben mal genau anzugucken, wo sind potenzielle Defizite, oder ist zum Beispiel der Omega-3-Index ganz schlecht bei dir? Auch dann müsste man ein paar Dinge anders beachten. Was für einen Körperfettanteil hast du? Wie läuft deine Schilddrüse? Hast du genügend freies T3, also das stoffwechselaktive Schilddrüsenhormon? Wie diszipliniert bist du? Macht es Sinn, gleich am Anfang voll irgendwie vier Wochen einen kompletten Plan aufzuwerfen? Oder zu schreiben? Oder eben geht man da erstmal ganz sach daran? Weißt du, wenn ich dir zum Beispiel schreibe, du isst morgens ein Vollkornknäckebrot mit Quark, dann kann es gut sein, dass du sagst, äh, nee, Quark, das ist überhaupt nicht meins, vor allem Magerquark, das schmeckt irgendwie Tapetenkleister. Dann bringt es ja nichts auf, wenn ich dir sage, ja, ist aber gut, weil da ist ziemlich viel Eiweiß drin. Dann kann es ja auch sein, dass du eine Unverträglichkeit gegenüber Milchprodukte hast. Wenn ich schreibe, mittags Gemüsepfanne, dann kannst du vielleicht sagen, ja, Moment, ich bin Schichtarbeiter. Das geht also nicht immer. Wenn ich sage, abends Rührei, dann würdest du vielleicht sagen, oh nee, ich brauche unbedingt mein Abendbrot. Ja, dann wird es schon mal ganz schwierig, du verstehst? Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, jetzt bitte genau hinhören. Der innere Schweinehund ist ja der Beschützer unserer lieb gewonnenen Gewohnheiten. Der tut nichts anderes als das, was sich über Jahre, meist Jahrzehnte bewährt hat, unsere Gewohnheiten zu verteidigen gegen, gegen Veränderungsprozesse. Und wenn wir uns überlegen, dass wir... Wenn wir dreimal am Tag essen, ungefähr 1000 Mahlzeiten pro Jahr programmieren und wir versuchen dann mit einem Ernährungsplan, der sogar aufdoktoriert worden ist, also von mir aufgesetzt worden ist, wenn da irgendetwas in diesem Ernährungsplan dabei ist oder du unterwegs dich praktisch aus welchen Gründen auch immer nicht dran halten kannst, eben zum Beispiel Mittagessen, Gemüsepfanne, äh, du bist Schichtarbeiter, dann wird dieser innere Schweinehund jede Gelegenheit nutzen, um genau diesen Plan zu sabotieren. Und das Gefährliche ist, dass man dann wieder zurückkommt in die alten Essmuster, also so wie früher, und dass man selber den Glaubenssatz verstärkt, ja, ich habe keine Disziplin. Und dann landet man irgendwann in der sogenannten erlernten Hilflosigkeit. Ich fühle mich hilflos, ich bin ausgeliefert, ich habe mir das aber praktisch über viele, viele Jahre erlernt, also immer wieder bestätigt, dass ich hilflos bin. Das ist gefährlich. Jetzt möchte ich eine ganz kleine Ausnahme machen, nämlich der aktuelle Figurbooster, den wir machen. Ich werde auch dazu nochmal einen Link in die Notes setzen bzw. unter dieses Video packen, denn der Figurbooster ist ein etwas besonderes Programm. Wir starteten jetzt am vergangenen Montag, also vor zwei Tagen, Du könntest aber immer noch mit einsteigen, denn wir machen den Figurbooster regelmäßig, also so zwei bis dreimal pro Jahr in einer sehr großen Gruppe. Wir sind aktuell 7000, die den gleichzeitig machen. Und ähm, da komme ich jetzt gleich nochmal drauf zu sprechen, warum das eben dann möglich ist, dass man eher durchhält. Du kannst einen Figurbooster aber auch ganz für dich alleine machen, denn Du investierst einmal in diesen Booster und hast dann die Möglichkeit, den immer und immer wieder zu machen. Der Figurbooster ist ein Konstrukt aus ganz engen Regeln. Da braucht man auch schon ein bisschen Disziplin, um den durchzuhalten, aber weil wir den eben in einer großen Gruppe machen und wir eine geschlossene Facebook-Gruppe haben, haben wir die Möglichkeit, uns gegenseitig zu motivieren und auszutauschen. Und das ist der große Unterschied, als wenn ich nur für dich, lieber Markus, einen Plan schreiben würde und du dann eben letztendlich mit diesem Plan alleine gelassen wirst. Also gut mit mir als Sparingspartner natürlich, aber eine große Gruppe an Menschen, die alle das Gleiche umsetzen und das eben konzentriert über 14 Tage, das ist schon mal etwas anderes, als wenn man das eben letztendlich mehr oder weniger für sich alleine macht. Und das Schöne ist, bei diesem Figurbooster, bei den aller, allermeisten Menschen, hat er einen deutlichen Erfolg. Das müsste nicht mal zwangsläufig ein Gewichtserfolg sein, sondern einfach interessanterweise mehr Energie. Man fühlt sich deutlich besser, weil es ist auch ein Gesundheitskonstrukt, was wir da letztendlich aufgebaut haben. Nicht nur ein, wie mache ich möglichst schnell Kilogramm weg. Und dann könnte es eben gut sein, dass du motiviert bist, zum Beispiel besonders einfache Rezepte aus diesem Figurbooster eben dann auch sukzessive in deinen Tag mit einzubauen. So, das ist jetzt der erste Punkt. Also sprich der, warum ich keine Ernährungspläne schreibe. Die könnte ich dann nur, also es könnte Sinn machen, wenn ich ganz, ganz eng am Kunden dran bin. Wenn ich mich wirklich täglich austausche, wie war es heute für dich, was hat geklappt, was war nicht so gut, welches Rezept müsste man verändern, aber ich weiß, dass ihr Verständnis dafür habt, dass ich da schlichtweg keine Zeit habe, weil ich ja sehr viele Projekte gleichzeitig manage gerade und ich könnte das gar nicht leisten als Personal Trainer. Wenn, dann müsste ich das hochpreisig anbieten, weil auch ich tausche meine Zeit dann gegen Geld und dies eben bei jedem von uns begrenzt und deswegen gucke ich lieber, dass ich an den Grundlagen mit euch arbeite über diese kostenlosen YouTube-Videos oder über den kostenlosen Podcast. Die Zeit, die investiere ich sehr, sehr gerne. Jetzt möchte ich gerne auf die zweite Frage kommen, beziehungsweise nicht Frage, sondern Aussage. Ich esse jeden Tag das Gleiche. Meine Lieben, genau hier sind wir letztendlich in einem der Hauptprobleme. Und das ist auch der Grund für den Aufruf, den ich am Anfang dieses Videos gemacht habe. Denn wir haben eine sehr mangelhafte Diversifikation. Wir gewöhnen uns irgendwann so eine Art Standardfrühstück an, meistens auch eine Art Standardmittagessen oder eben auch ein Abendessen. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Wenn es gesund wäre, wäre das nicht wirklich schlimm. Aber es ist eben so, dass viele Menschen, die mit ihrer Gesundheit kämpfen, mit ihrer Figur kämpfen, dann eben tendenziell nicht so gesundes Essen. Was ist denn so ein Standardfrühstück? Das muss es nicht für dich gelten, ich hoffe nicht. Aber ein Standardfrühstück ist ein Nutella-Brötchen oder ein Brötchen mit Butter und Marmelade obendrauf, und Kaffee dazu. Und mittags gibt es dann vielleicht in der Kantine Spaghetti Bolognese oder irgendwelche anderen Nudelvariationen. Und abends gibt es eben dann nochmal Brot, vielleicht nochmal Brot. Also praktisch permanent getreidelastige Kost. Und das kann eben auf Dauer durchaus zu gewissen Problemen führen aber es fehlt schlichtweg die Idee, was könnte ich denn anstatt zum Beispiel dem Abendbrot essen. Und so bleibt das Essen sehr, sehr einseitig. Es wurde abtrainiert auch durch die Gesellschaft, Stichwort Convenience Food, oder wenn wir unterwegs sind und alles Mögliche zu tun haben, dann wird Essen auch lästig. Ah, ich habe Hunger, ich muss schnell irgendwo was essen, schnell irgendwo irgendwas essen. Und damit sind wir eben der Füllstoffindustrie da draußen gnadenlos ausgeliefert. Und deswegen nochmal mein Aufruf, meine ganz große Bitte an jeden von euch. Ich bin mir sicher, ihr habt irgendetwas, was euch total lecker schmeckt. Und ihr wisst auch, das ist halbwegs gesund. Das muss auch nicht super gesund sein. Man muss sich ja nicht nur super gesund annehmen. Was soll der Quatsch? Also du brauchst nicht reinschreiben, Nutella-Brötchen, das, ähm, ja, das ist nicht besonders kreativ. Und jetzt auch nicht unbedingt sehr gesund, zumindest auf Masse. Wobei, genügend Vitamin B2 bekommst du, wenn du ein Kilogramm Nutella isst. <lacht> also, so hast du mindestens genügend b vitaminversorgung Ja, schreib in die Kommentare dein Lieblingsrezept, wenn du magst. Und ähm, mach dazu vielleicht auch, wenn du magst, eine ganz kurze Zubereitung, wenn da irgendwas Besonderes dran ist. Ich werde auch nachher eins meiner Lieblingsrezepte drunter schreiben und viele von euch kennen das schon. Das mache ich schon seit, boah, ich weiß nicht wie lange, aber ewig lange. Und dieses Rezept ist tatsächlich in fünf Minuten fix und fertig auf dem Tisch. Es ist sehr, sehr gesund. Es macht richtig satt. Also schaut bitte mal in die Kommentare. Wenn du den Podcast hörst, ja, dann geht es natürlich nicht. Dann geh auf YouTube, such dieses Video, das veröffentlicht wird am Boah, jetzt also muss ich gerade mal gucken, welches Datum heute ist. Am 16. September 2020, das ist ein Mittwoch, Guckt da einfach mal hin. Und ähm, ja, dann guck dir mein Rezept an, guckt dir bitte auch die anderen Rezepte an. Ja, damit wir eben. Ähm, reinkommen in die Diversifikation. Also ich fände es auch interessant, wenn man regelmäßig einfach Neues entdeckt. Überleg doch mal, du überlegst dir ab sofort jede Woche ein neues Produkt aus dem Supermarkt mit nach Hause zu nehmen, was du bisher nicht gekannt hast. Dass du eben dir diese, weiß nicht, fünf oder zehn Minuten extra im Supermarkt nimmst, durch die Regale gehst und überlegst, okay, das könnte gesund sein. Ich gucke mal auf die Zutatenliste und jetzt Achtung, jetzt kommt ein ganz wichtiger Hinweis, wenn du ein Produkt pro Woche neu entdecken möchtest, dann sollte auf der Zutatenliste nicht mehr als fünf verschiedene Zutaten sein. Denn der Spruch ist hoffentlich auch schon bekannt, den ich schon ein paar Mal gebracht habe, aber da ist wichtig, je länger die Zutatenliste auf den Produkten, die du regelmäßig konsumierst, desto höher ist später auch wahrscheinlich die Anzahl der benötigten Medikamente. Deswegen ist der Tipp, einmal pro Woche irgendein neues Lebensmittel am allerbesten wäre es sogar, wenn du ein unbekanntes Gemüse mit nach Hause nimmst und dann einfach mal googelst, wie man zum Beispiel eine Pastinake ganz einfach und schnell zubereitet. Da gibt es ja auch über Google die Möglichkeit, unzählige Rezepte zu finden. Pastinake schnell zubereitet. Drei Worte. Und du bekommst ein Rezept und kriegst eine Idee davon, wie du das zubereiten kannst. Ich erwähne jetzt bewusst Pastinake, weil das gebe ich gerne zu, die ist bei mir in meinem Leben bis vor einem Jahr komplett an mir vorbeigewandert. Ich habe die nie wirklich auf dem Schirm gehabt. Ich, der sich regelmäßig mit dem Thema gesunde Ernährung auseinandersetzt. Die Passinake ist sehr hochwertig und sie schmeckt richtig, richtig lecker. Die kann ich zum Beispiel sehr empfehlen. Es wäre super, wenn du ein klein wenig ähm, das beim Unbekannten Gemüse einkaufen, eines Neues, ein neues pro Woche oder auch gerne alle 14 Tage, dass du vielleicht ein bisschen die Saison berücksichtigst und vielleicht sogar noch ein bisschen Regionalität. Das wäre natürlich auch eine ganz tolle Sache. Oder andere Idee, dass du einmal pro Woche ein neues Gericht testest, wie zum Beispiel Blumenkohlpüree. Das ist eine echt spannende Geschichte, Blumenkohl dann einfach ja, ein bisschen, dass er, dass er weich wird und dann mixst du ihn ordentlich durch. Mit einem Handmixer oder mit so einem Pürierstab oder eben einem richtigen Mixer. Das wird wie Kartoffelbrei. Von der Konsistenz ganz ähnlich wie Kartoffelbrei, wenn du es jetzt noch ordentlich würzt. Wie zum Beispiel mit einem ganz klein wenig Gemüsebrühe, ein bisschen Salz dazu, vielleicht auch ein bisschen ähm, ja, was kann's, Kardamom finde ich zum Beispiel sehr, sehr leckeres Gewürz und das untermischt, Leute, dann könntet ihr theoretisch auf Kartoffelbrei verzichten, was man nicht tun muss, aber ihr wisst ja, wer abnehmen möchte, der profitiert auch durchaus mal davon, wenn er die Kohlenhydrate etwas reduziert. Das ist kein Gesetz, aber es hilft durchaus, das weiß ich zumindest aus meiner Erfahrung. Und wenn man eben gerne Kartoffelbrei isst oder die Kinder das gerne essen, dann kann man letztendlich auch mal Blumenkohlpüree machen. Oder probiert doch mal ein Ice-Shake. Das ist ein Rezept, das verwende ich schon seit, weiß nicht, seit 15 Jahren. Und jetzt Achtung, das ist kein Scherz, jeden Tag. Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen, wenn ich zum Beispiel unterwegs auf Reisen bin für meine Vorträge. Aber ein Ice-Shake, Milch rein, Eiweißpulver rein, Du kannst das Eiweißpulver weglassen von mir aus, aber so hast du eben noch mehr Eiweiß drin. Und äh, dann noch tiefgefrorene Beeren rein, Himbeeren zum Beispiel. Gibt es bei mir nach meinem Sport konsequent immer. Oder auch ein Magerquark, das sagen viele, das schmeckt mir nicht wirklich lecker, aber mit Wasser, mit zwar mit Mineralwasser, mit Blubberwasser, ein bisschen schaumiger geschlagen, dann Beeren in Mixer rein, mit diesem schaumigeren Magerquark rein, dann hat man eine richtig schöne, Fruchtcreme, man könnte auch da wiederum Eiweißpulver reinmachen oder wenn es eben sein muss, dann könnte man letztendlich auch so ein, so ein Geschmackspulver reinmachen, damit es auch nach was schmeckt und so bekommt man eben auch Dinge, die einem vielleicht normalerweise nicht so gut schmecken, richtig lecker zubereitet. So meine Lieben, jetzt nochmal das dritte Mal der Aufruf, schreibt in die Kommentare hier unter YouTube, was euer persönliches Lieblingsschnelles Rezept ist, was halbwegs gesund ist. Ich bin sehr dankbar dafür, ich schreibe meins auch dann gleich hier unten rein, wenn da möglichst viele zusammenkommen, weil wenn man mal irgendwann da sitzt und sagt, ich esse immer das Gleiche, es nervt mich selber an, dann geht man zu diesem Video zurück und guckt in die Kommentare und geht einfach mal alles Mögliche durch und sagt, wow, das hier von der Petra oder vom Mike, das gefällt mir richtig gut, das kopiere ich mir raus, das probiere ich direkt mal aus. Überlegt doch mal, ihr würdet jede Woche nur ein Rezept hier unten drunter aussuchen und umsetzen. Jede Woche nur eines. Das kann sein, dass von drei Rezepten nur eins richtig gut schmeckt und wirklich super einfach zubereitet war. Aber genau das erweitert euer persönliches Ernährungsportfolio. Dann müsstet ihr nicht mal ein Kochbuch kaufen. Dann habt ihr einfach eure persönliche Auswahl hier aus den Kommentaren herauskopiert und umgesetzt. Meine Lieben, das war's für heute. Bis nächste Woche. Bleibt gesund, aber macht auch was dafür.